0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Помиранцев Поверх барьеров. Звучит рождественский концерт Арканджело Карелли, итальянского композитора 17-18 веков. В эти дни западные христиане отмечают Рождество – Поздравляю всех, кто имеет отношение к этому празднику. Мы, в поверх барьеров, тоже его отметим, хотя и по-светски. Русская музыка, латинские тексты. Передача Тамары Левинковой.
1: передачи речь пойдет о современной академической музыке, написанной, правда, московскими композиторами на латинские тексты. Почему для сочинения духовного характера российские композиторы обращаются именно к этим текстам, я попросила рассказать Юрия Каспарова.
2: Мы, в чем я имею в виду российских композиторов, мы ведь воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции и в Италии. Это три основные школы, они определяют все в мире, потому что я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична. Наши кумиры, все абсолютно композиторы, обратились к лазинским текстам. Поэтому вроде как мы запрограммированы на то, чтобы продолжать эту линию. Удивительно то, что поляки, наверное. Католики. Но вот они, наоборот, почему-то тянутся в сторону православия. Может, происходит какой-то объективный процесс. православной культура, она тянется католической, католическая культура тянется православной. Это говорит о том, что национальное здесь вторично, не так важно. Важнее какие-то вечные образы, очень чистые, они являются определяющими. Это общечеловеческие ценности.
1: В двух случаях, когда вы обращались к текстам латинским, оба посвящены Деве Марии. Почему? Этот образ больше трогает...
2: Для меня была важна чистота образа, его возвышенность. Чище возвышенность я просто не знаю.
1: С другой стороны, визуальный образ Девы Марии, католические и православный, они очень разные.
2: Абсолютно, конечно.
1: Можно ли говорить о таких образах в музыке?
2: Если мы, скажем, послушаем наших российских композиторов, ну, те произведения, которые обращаются к какой-то православной тематике, конечно, они одни. Тут, понимаете, все другое. Тут и язык другой, и образ другой, и даже вот то неуловимо музыкальное, что нельзя определить словами и можно только почувствовать, оно тоже другое, это аура другая Совершенно. Конечно. Почему я сказал Марии? Очень хотелось использовать минимум звуков. Конечно, здесь помогает и состав. Тут орган, и совершенно неожиданно еще скрипка и вибрафон. Орган, как знак католицизма, как знак культуры Западной Европы, может быть, один из основных звучащих знаков. Вибрафон это глубоко современный инструмент, аллюзия на колокола, так скажем, и скрипка, которая универсально является ведущим звеном. Плюс хор, 12 человек солистов. И мне показалось, что таким образом можно реализовать и какие-то плотные звучания, апокалиптические, и какую-то абсолютную чистоту удивительную прозрачность, обозначив стремление куда-то в космос, куда-то за пределы нашего земного существования.
1: Юрий Каспаров. Почему интересуют латинские тексты? Почему не православный, не
2: Это канонический текст, и к нему обращались самые разные композиторы самых разных эпох, самых разных Ну, Что касается образа, понятно, что он близок всем, и он близок мне. Меня больше привлекло то, что... Не могу объяснить, почему. Но именно Ава Мария трактуется так свободно, как... Никакая другая идея, как никакой другой текст. Хотя вот классические, скажем, Ала-Мария Баха Гуно, всем известно, что Гуно дописал контрапункт, мелодию к домажорной прелюдии Баха из первого тома хорошо темпированного клавира. И это, я не знаю, можно при такое слово, как шлягер. Но если нельзя, то это что-то типа этого. И вспомните Ала-Мария Шуберта. Совершенно светская музыка, которая никак не корреспондируется с канонами католической церкви и так далее. Таких примеров очень много. И вот это меня и привлекло. Потому что Мне захотелось создать Ала-Марию тоже какую-то свою. То есть я не собирался искать идею, я надеюсь, что я не исказил. Тем более, что в области атональной музыки, в области современной музыки, существует очень много произведений, которые обращаются к латинским текстам. Но, как ни странно, большинство их создан в эпоху авангарда. Поэтому у меня была свобода действий. То есть я не был зажат слева-справа тем, что вот один композитор написал так-то, 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 так-то. Я работал в нормальной совершенно манере. Я использовал опробированные техники. Но, тем не менее, получилось, как мне кажется, пьеса достаточно свежая, новая, интересная и необычная.
1: Каспарова на латинский текст называется «Стабот матер. Я попросила композитора объяснить свой выбор.
2: Был период где-то вот в начале 90-х годов, когда на советском пространстве как-то неожиданно стало модно писать пьесы для сопрано-струнного квартета. И я тоже поддался этому влиянию. Мне хотелось сделать очень прозрачный «Стабот матер, чтобы был просто женский голос, очень чистый, прозрачный и очень аскетический аккомпанемент. «Стабот матер скорбящая мать, плакивающая Христа, этот текст, не могу сказать, по каким причинам, он чисто фонически как-то очень еще и близок. Они разные, и разные они именно в силу какой-то своей фонической структуры. Скажем так, музыка у них разная. Музыка стиха меняется, она везде разная. Свой размер, своя какая-то работа гласных. Не образ именно, а именно музыка стиха.
1: Следующий собеседник, композитор Александр Вустин, в своих произведениях цитирует латинские тексты гораздо чаще. Я спросила, связано ли это с его религиозными убеждениями. Я не принадлежу ни к никто и другой конфессии.
3: Поэтому для меня одинаково открыты все тексты. Везде, где я вижу некий... Повод говорить о каких-то высших материях, я обращаюсь к этому тексту, потому что мне кажется, что именно инструментальная музыка как раз свободна от тех смысловых искажений, смысловых каких-то вариаций, которые могут быть поводом для трений между разными языками, пониманием смысловых оттенков, что является результатом множественности этих конфессий. А музыка по природе своей, либо она есть, либо ее нет». Если она есть, то она уже духовна. Если это не подделка, не некая имитация духовности, что -то тоже часто бывает. Скажем, берется произведение, пишется на некий текст религиозный, а звучит оно как контакт партии советских времен. Я вообще к пониманию этих материй прихожу через музыку. Мне кажется, что музыка говорит о том же самом, но лучше, более совершенно. Потому что в конечном счете есть вещи, которые не переводимы на картину Григории слов. Не переводимы. Я писал и на русский, и на церковнославянский, но больше всего так получилось у меня по судьбе, что больше всего произведений, пожалуй, все таки на латинские тексты. Может быть, потому что на русские тексты труднее писать. Может быть, в силу того, что русский язык моложе, в том числе и славянский. Он моложе латинского. Латинский действительно древний язык, тёсанный как хороший камень. И когда мы читаем текст Мессы латинской, он идеально ложится на музыку, потому что он отшлифован временем. Более того, он становится сам музыкой. Я ведь очень интересовался новейшими техниками композиции. И эти новейшие техники, идущие прежде всего от Шонберга, Веберна и Берга, эта техника наиболее укладывается в латинский текст. Однажды просто мне попался листок предложения принять участие в конкурсе на сакральную музыку. Естественно, если бы я не был в готов, я бы вообще об этом не думал. Я взял самый последний, самый краткий текст «Агнус Деи». «Агнец Божий, подавший на себя грехи и мира, помилуй нас». Там почти нет слов. И это произведение необычайно легко мне далось. Я вообще пишу довольно трудно. Я убедился на собственном опыте, что это очень легко. Другой был опыт. Мне было предложение написать на любой из европейских западных языков произведение для голоса из струнного квартета. Я, недолго думая, обратился к реквиму. Я взял моцартовский реквим и взял латинский текст, написал на левой стороне, и на правой стороне русский перевод. И шел просто по этому образцу. Опять это было, можно сказать, с радостью большой. Потому что я чувствовал, что текст мне помогает, что он сам меня толкает на решения музыкальные, что очень редко бывает. Особенно важный оказался текст «Рекордари». То есть по-русски звучит «вспомни благостный Иисус, что ради меня прошел ты свой путь, дабы я не погиб в этот день, ты вопрошающий меня, ты и сам сидел в унынии, ты дал искупление, претерпев крестную муку». Позже не останется бесплодным твое страдание. Это плач, в общем-то. Это мольба о прощении. Она должна быть очень страстная, она должна быть очень горестной и очень искренней. Потому что тут нельзя заигрывать с Богом. Это совершенно исключено в музыке, и музыка это просто не прощает. И поэтому тут надо идти самым прямым путем. И я шел этим прямым путем, и мне такое впечатление, что мне этот текст просто вел. Причем я чувствовал, что это с моим языком достаточно сложным. Это не вступает в противоречие, а мне очень легко.
0: Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты.
1: Рассказывает Александр Вустин.
3: Латинский текст у меня был и в инструментальном сочинении, и трио, где в конце он появляется как какая-то необходимость, которая неизбежно должна возникнуть в конце этой инструментальной пьесы. Так что с латинским текстом очень почему-то часто приходится даже помимо, я бы сказал, своей воли общаться. И причем она вклинивается, казалось бы, в произведение, не имеющее прямое отношение к службе. Такой оказалась музыка для десяти. А у меня есть целая опера Она сюжет Жака Казота, писателя XVIII века, который погиб во время французской революции. Произведение музыка для десяти является частью этой оперы, которая называется «Пророчество Казота» и написана на текст Жана Франсуа Лагарпа. Но в конце я изменил немножко текст Лагарпа. Когда спросили у Казота, а, собственно, что вы предрекаете относить себя, Казот предрёг в осажденном Иерусалиме Иосифа Флавия есть описание одного человека, который во время осады Иерусалима бродил вдоль стены и горестно плакал, дышал, и в этот момент его настиг вражеский снаряд. Так заканчивается текст Лагарпа. Я же эту концовку заменил килли Лейзен. В ответ на вопрос «Что будет с тобой?», он, не отвечая прямо, Молится. И это Кирил Лезан произносится шепотом. Уже в конце произведения за ним вторит все присутствующие. Там текст настолько вплетен в ткань инструментальную, что он становится частью музыкальной ткани. Те же инструменты, голоса. И, кстати, дирижер выступает в качестве козота, прорицателя и как-то некий такой страшный суд.
1: Это был фрагмент из сочинения Александра Вустина «Музыка для десяти». Мой следующий собеседник, композитор Владимир Мартынов, православный христианин, однако пишет он и католическую, и протестантскую музыку.
4: В 1967 году я впервые в своей жизни обратился к текстам Данте. И произошло такое событие, что в 1966 году было очень сокрушительное наводнение в Италии, в результате которого погибло распятие Чемабу. Но она не совсем погибла, но в общем она очень сильно пострадала. Для меня это производило какое-то огромное неприятное впечатление. И я тогда вот посвятил кантату на стихии Данте, который так назывался кантат в памяти о погибшему распятии Чемабу. Это не был литургический текст, но связанный с духовной тематикой. Сознательное на религиозные тексты открыты. Я уже начал писать где-то в 1975-1976 году, когда я уже брал просто откровенно лютеранские тексты на них писал. И мне тогда вот уже показалась такая вещь, что религиозное искусство – это особое это искусство, если вообще его можно назвать искусством, то оно должно отличаться вообще от всего того, что происходит.
1: Владимир Мартынов
4: я каким-то христианским к духовным вообще моментом пришел через музыку. Это прежде всего была музыка Баха, потом Шюцца, буксты Худы. Бах, как ни странно, он в гасании вот этого пламени, который бушевал в Шюцце. Вот для меня гораздо более пламенный и более актуальный человек – Шуц. В нем бушует какой-то лютеранский огонь. Самое любимое произведение – это «История воскресенья, и «История Рождества» Шюцца. Там просто практически читается в сагмоде просто евангельский текст, на немецком языке читается. Наверное, у меня самые яркие соприкосновения с Евангелием произошло именно через эти тексты. И поэтому, несмотря на то, что я никакого отношения к лютеранству, конечно, уже не имею, но вот эта память о том, что первое соприкосновение у меня произошло именно с этой лютеранской стихией, у меня какая-то благодарность за это первое соприкосновение до сих пор присутствует. И чем дальше я погружался, чем я дальше вот в этот материал проникал, тем, конечно, музыкальные моменты отпадали, и я потом к католичеству подошел, а потом я понял, что правильный православие ничего нет. Хотя музыкально там никаких таких приятных моментов нет. То есть у меня с католической просто были поиски, но я никогда там церковно не укреплялся. А музыка писала. И протестантская, а потом и католическую. Как раз ничего странного нет. Просто и католическая, и протестантская церковь, она наработала вот эти культурные формы. А православная церковь, она их просто не наработала. Ей это, наверное, как бы и не нужно. Те самые для меня, что есть отвратительные, это фестивали православной музыки. Но это как партийная совершенно такая вещь. Это, что называется, патриаршие елки. Те же самые пионерские линии. Только там вместо Ленина Христос идет. А вместе с тем, католическая церковь, когда разрушалась вот эта идея Великой Католической Церкви, тричен, вот она оставила эти великие культурные следы, потому что это искусство, которое освящено христианской духовностью. А в православии вот этого просто вообще нет. А я все-таки человек, который привык работать не в церкви, а вне церкви. А получается так, что вне церкви православная церковь никаких возможностей не оставляет. И когда я воцерковился, я совершенно искренне подумал, что все, я уже ничего писать не буду. Я бросил композиторов И кстати говоря, 4 года вообще ничего не писал. И это было совершенно искренне. Я тогда пел уже на клиросе и начал тогда вот заниматься... В находил их и Троицергиев, и Лавры, и Ленинской библиотеки тогдашней, и, и Гиме, все начали заниматься крюковыми рукописями. Православная музыка, допустим, это корпус знаменного распива. Католическая музыка — это, прежде всего, корпус григорианских песнопений. Они, в принципе, едины. Это разные национальные ветви одного византийского отдела. Здесь дело, наверное, в другом. Разница между службами определяется так. Православная служба — это служба. Там нет ничего развлекательного. Для меня очень важный момент Буддийские сутры, тибетские, как они читают. Это поразительно, потому что там нет никакого мемесиса, там нет никакого выражения. Потому что музыка вообще, бетховенская или моцартовская, музыка выражает. А вот это для меня очень плохо. Музыка должна не выражать, а быть тем, чем она есть. Она должна быть вот этой высшей реальностью. Григорианика или буддийские сутры, или «Знамя на распев, он ничего не выражает, ни скорби, ни радости. Но вместе это есть реальность.
0: передачу Тамары Леленковой о русской музыке, написанной на латинские тексты. Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Продолжаем передачу. Французский литератор, католический мыслитель Луи Мартинес родился и вырос в Алжире. Он вспоминает о том, что для него означали Рождество и ангелы в детстве.
5: С далекого алжирского детства твердо знаю, что ангелы редко превышают ростом «Протянутый указательный палец, а наши домашние, ежегодно по торжеству вытаскиваемые из картонной коробки из-под были чуть больше ногтя большого пальца, крылья гипсово-белые, одежда, как у младенцев, голубая и розовая, есть стоящие ангелы, сидящие в раздуме и преклоненные, а спящих или просто лежащих ангелов не бывает». Бдят они все, но по-разному. Кое-кто из них приподнимает палец кустам, напоминая о страхе Божьем и таинственности почти всего на свете. Ангелология моя зиждется на памяти о рождественских яслях, которые с легкой руки святого Франциска Осийского наполнили и церкви, и дома всей римской Европы, там целое население: мертв городка, сиротетный повязкой и волх негр. И барабанщик, и цыганка, и даже продавщица чеснока. Этот мирок во мне вселил некий демократизм и к тому же приучил к близости ей ангельской опеки. Поэтому я не очень-то удивился, когда поздней, уже во время Алжирской войны, ангел-хранитель, теплым невидимым смерчом, меня уберег от пуль, клокотавших по песку тогда как будто изнутри я понял всю мощь невинного заступника. Хрупкая глиняная фигурка из детства, и вот, кто-то берет тебя как за жабры и не то спасает, не то уносит навсегда. Ведь ангелы представлены их к смерти. Это их призвание настолько крепко у мусульман, что... Оно перешло в наше колониальное просторечие, где грозное имя Азраил обозначало высшую степень возможного. Об этом не знает даже Азраил. Война положила конец привычному соседству, и уже нельзя расспрашивать соседей врагов, соседей друзей об их интимном отношении к ангелам. Война вообще громит всякие соседства. Куда делись соседи, соседи евреи, алжирские евреи? которые детей пугали именем Гуерко, то есть Оркуса, римского божества смерти. Третьего изгнанные из родной земли, из Испании, из Северной Африки, эти неторопливые беженцы, сохранили жуткое имя ⁇ Ангела смерти ⁇ которым пугали, может быть, банютку Вергилия, а может быть, и императора Тита, который разрушил и город их, и храм.
0: по музеям, галереям, росписям в церквах. Самая обжитая ангелами страна в Европе – Италия. Об ангелах своей семьи рассказывает итальянская славистка Элена Корти.
6: Я родилась и выросла в большой патриархальной семье на севере Италии. Родители наши глубоко верующие, молились мы все вместе вечером на кухне и папа, и мама, и дед Доменико, и бабушка Анна. И слуги. Папин отец, дед Пита, был церковным художником. Дед Пита рисовал в своих картинах и фресках только знакомых, близких ему людей, и особенно своих детей, которых было очень много, и всегда в виде ангелов. Нам, детям, забавно было узнавать в ангелах, в длинных рясах, с широкими крыльями, черты то одного, то другого дяди то одной или другой тети и часто детское лицо нашего отца. На первом этаже дома был очень длинный и темный коридор с обеих сторон. На стенах коридора блестели в золотых медальонах прекрасные ангелочки, которые, мне казалось, являлись единственным источником настоящего света. «Особенно один ангелочек захватил тогда мое сердце. Ангел, изображающий чистые, овалное до совершенства милое лицо моей любимой тети Антонета, ее невинные голубые глаза, ее кудрявые светлые волосы. У нее на лбу блестела маленькая золотая звезда. И та звезда все еще светит, потому что медальоны до сих пор существуют». В темном коридоре. Время от времени я их посещаю, разговариваю с ними, вспоминаю. А моя любимая тетя Антонита жива. Ей 90 с чем-то лет. А может, вы мне сейчас не поверите, но у нее то же самое чистое, кругленькое, овалное до совершенства лицо. Те же самые голубые, невинные глаза и кудрявые волосы, хотя теперь. Белоснежная, точь-в-точь, ангел.
0: Балийский помещик, переводчик и радиожурналист Фрэнк Уильямс вспоминает, какую роль в его жизни играла церковная музыка. Его музыкальные герои – композиторы XVI века Джон Тавернер и Томас Талис.
7: В области музыки англичане страдают от легкого чувства неполноценности. Европейская музыкальная культура создавалась на континенте, в Италии, Франции и Германии. В Англии пришлось импортировать и Гендлия, и Гайдна и Мендельсона. Но существует, по крайней мере, один островок в музыкальном мире, где англичане стояли на уровне со своими европейскими коллегами и создали традицию, которая еще живет по сегодня. остро поставлен в XVI веке при Тюдорах, как в эпоху современного тоталитаризма. Джон Тавенер написал эту мессу во втором десятилетии XVI века. Но хотя он был признан уже тогда как лучший композитор своего времени, вскоре он перестал вообще сочинять. Он ринулся в то, что мы сегодня называли бы общественно-политической деятельностью. Объявив себя главой английской церкви, Генрих VIII начал энергично перестраивать религиозную жизнь на протестантский лад. Началась ликвидации монастырей, и Джон Тавенер с энтузиазмом бросился в кампанию насильственной экспроприации монастырского имущества. мере гласит традиция. Его великий наследник, Томас Талис, оказался более гибким. Он сочинял для королевской капелли Генриха VIII и до и после его разрыва с Римом. Он сочинял и для трех детей Генриха, Эдуарда, воинствующей католической Мэри, получившей кличку Кровавой за ее гонение протестантов, и, наконец, для Елизаветы I, при которой религиозный конфликт терял свою прежнюю остроту. Кем был Талис? Протестантом или католиком? Он просто служил своим временным земным хозяевам Тюдорам и своей музыкой выразил свою бесконечную преданность вечному. В его поведении он не был хуже многих других художников и ведерматургов, которые предпочитали подкрашивать имидж у супатовской династии, а не смерть на плахе Тархилл, как, скажем, упрямый сэр Томас Мор. Талис растворился своей противоречивой эпохи. Его музыка является квинтисенцией Англии Тюдоров, как в этом сочинении «Спэм ин Альюм», написанном к 40-летию королевы. Какой именно королевы, протестантки Елизаветы или католички меры, по счастливой иронии судьбы, мы не
8: знаем.
0: Британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс в разделе «Мои любимые пластинки». Говорит радио «Свобода» поверх Барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Напоминаю, эта передача приурочена к празднованию западными христианами Рождества. Мы отмечаем этот праздник по-светски». Псалом 102 в исполнении Хора Киевских духовных школ. Псалмы, цитирую краткую литературную энциклопедию 1971 -го года, это произведение иудейской и христианской религиозной лирики. Термин «псалмы» обычно применяется к сборнику 150 так называемых «давидовых псалмов», которыми открывается третий раздел ветхозаветного канона Библии. И ниже. Переложения псалмов были весьма распространены, в том числе в русской поэзии 18-19 веков. Ломоносов, Державин, Глинка, Языков, Хомяков. Автор статьи Сергей Аверенцев.
9: О, благо тому, Кто совета с лукавыми не устроял, На стезю грешных не вступал, Между кощунниками не сидел, Но в законе Господнем радость его, Слова закона в уме его день и ночь. Он, как дерево, что насаждено у самого течения вот, Что в должное время принесет плоды И не увянут листы его, Устроится всякое дело его. Грешные не таковы, Они, как развиваемый ветром прах, Грешные на суде, не устоят, лукавым межправедных места нет, путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых
8: путь.
0: Пактный диск с псалмами Давидовыми в переводе и в авторском чтении Сергея Веренцева выпустила киевское издательство ⁇ Дух и литера ⁇ при Киево-Могильянской академии. Я спросил историка философии, директора Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могильянской академии Константина Сигова, почему Киев был для Аверенцева притягательным городом.
10: Еще в середине 60-х годов, когда Веренцев приезжал сюда на международный конгресс по славистике, его поразили мозаики Софии Киевской. И любого восточного славянина, когда он видит мозаики 11 столетия, Открытые врата из варяг в греки от нашего варварства к красотам Средиземноморья. Это поражает. А для византолога это было физическое ощущение присутствия и причастности славянского мира к Средиземноморскому миру, Софии киевской к Софии Константинопольской. Я думаю, что это первая встреча. Послужил толчком к тому, чтобы в конце 90-х годов, когда Аверинцев стал почетным профессором Киумогилянской академии, он прочитал инаугуральную лекцию о Софии Киевской и о смысле Софии как премудрости.
0: Доктор Сигов, никто так щедро не издает Сергея Аверинцева, как «Киев». Почему?
10: Ну нет пророка в своем отечестве, это сказано и давно и недавно. Я думаю, что то расстояние, которое в истории потребуется может быть для родных Палестин Аверенцева, культурная некоторая дистанция и отстраненность может быть позволила киевлянам увидеть яснее масштаб Аверенцева и удивительную красоту и силу его оппозиции. Кроме того, если хотите, то Аверинцев продолжает великую герценовскую традицию за нашу и вашу свободу. И я думаю, что именно он мог быть воспринят, прежде всего, как личность удивительно свободная и дарящая свою свободу другим, своим собеседникам, своим читателям, своим слушателям. Он всегда занимал позицию свободного человека, и вместе с тем важное для него было библейское понятие «верности» верность, как мы знаем, в Лондоне сохранял Антоний, митрополит Суражский, а Веринцев тоже сохранял верность и вместе с тем показал, что это может быть творческим началом, как в науке, так и в поэзии, в философии. И я думаю, что для него прежде всего речь шла о великой традиции, связывающей Афины и Иерусалим, традиции первохристианских времен. И не случайно он так много переводил с древнееврейского, арамейского, греческого, латинского и других языков, чтобы освободить нас от провинциализма. Провинциализма не только топографического, но и хронологического. И ему это удалось.
0: Доктор Сигов. Помимо канонического текста псалмов в русской словесности есть еще переводы псалмов Давидова-Хломоносова, Державина, Языкова. Чем отличаются переводы Сергея Веренцева?
10: Веренцевский перевод необыкновенно точен, скажем так. Он первый поэт в нашей традиции, который с такой глубиной понимал язык оригинала, сопоставлял древнееврейский текст с греческим языком Ситуагинты с церковнославянским текстом, и вместе с тем переводил на совершенно современный русский язык, при этом с необыкновенным изяществом он стремился передать Подлинник, и приблизить нас к подлиннику. Он не давал рифмованный эквивалент, не помещал гений царя Давида в бронированные латы славянской рифмовки, а скорее приближал нашу с вами речь к языку царя Давида, передавал краткость и сжатость. Там, где греки и славяне говорили всемогущий Бог, он говорит крепкий, сжатое, лаконичное слово, и в этой сжатости и близости к первоисточнику необыкновенная свежесть его перевода.
9: Как желанны обители твои, Адонай, Господи сил, и стоевает душа моя, алчит мира дворов твоих, ликует во мне сердце мое, Торжествует плоть моя В радости о Боге живом. Вот и пташка находит себе приют, И ласточка укром птенцам своим, А мне алтари твои, Боже сил, Мой царь и мой Бог, Блаженны живущие в дому твоем, без устали славящие тебя, Блажен муж, чей оплод в тебе, Кто нашел стезю к тебе в сердце своем. Проходят странники юдолью слез, И становится она источником вод, И благодатью одевают ее Проливающиеся дожди. От вершины к вершине взойдут они, Явится на Сионе Бог богов. Господи сил, услышь молитву мою, Боже, Якова, внемли, Боже, оплот наш, обрати взор, Призри на помазанника Твоего, Ибо единый день во дворах Твоих Лучше тысячи дней, Лучше мне у порога стоять В доме Господа моего, Нежели обрести приют Во обителях греха. Господь, Бог, солнце ищит, Милость и славу подаст Господь, Не откажет ни в едином из благ Ходящим в простоте своей. Адонай! Господи сил, блажен, кто уповает на тебя.
0: Доктор Сигов, вы разговаривали, общались с Сергеем Аверинцевым вне кафедры. Он был интересный собеседник, эмоциональный собеседник?
10: Необыкновенно интересный собеседник. Вы знаете, с ним никогда не было такого впечатления, что он говорит свое, потом терпеливо выслушивает то, что говорит ему перебивающий его визави, и далее продолжает свой монолог. Ни в коем случае. Он всегда реагировал на реплики живого человека, с которым общался. Это мог быть коллега, студент, ребенок. Мы были свидетелями, когда ребенку стало по какой-то причине больно, он для того, чтобы его утешить, немедленно прочитал на арамейском языке «Отче наш». И реально утешил его. Я думаю, что вот его чуткость к собеседнику, это все-таки удивительное качество в наши времена, когда люди так рано и быстро бронзовеют, когда монологичность становится не только категорией, но и привычкой, образа жизни. И сам шанс обмена голосов побеждает глухоту паучью, о которой писал любимый его Мандельштам.
0: Насколько Сергей Аверинцев интересовался современностью, современной политикой, современной культурой, поэзией?
10: Вы знаете, удивительно интересовался. У него действительно был вкус к гражданской, если хотите, злоби дня. Я помню, что когда речь шла о предисловии его, к второму изданию «Тома Софии объединяющий ну «Словарь». «Словарь» — это, как известно, энциклопедическое издание. Он говорит, ну а что у вас, собственно, в Киеве происходит? В чем острота момента? Я говорю, вот новый премьер-министр Виктор Ющенко сказал, что предыдущие предыдущее десятилетие в королевстве датском не было правды. И восстановить эту правду — призвание нового поколения политического и я сказал о том, что, наверное, эта тема актуальная не только для Украины, но и для России. И мы читаем в предисловии, где он говорит, что да, статья философии правды» Владимира Соловьева хочет говорить о своем предмете, именно о нем. Но с другой стороны, тема правды, топика нравственного закона, права, легитимности, всегда актуальна в жизни людей, государств и народов, нынче, как кажется, приобретает в жизни России и жизни Украины несколько особую актуальность.
9: Поднимитесь, косяки, врат, Древние двери раздайтесь ввысь, И царь славы войдет. Царь славы, кто есть он? Крепкий и могущий Господь, Сильный во бранях Господь. Поднимитесь, косяки, врат, Древние двери раздайтесь выс, и царь славы войдет. Цар славы, кто есть он? Господь воинств, Господь сил, цар
0: славы есть Он. Сергей Аверенцев переводы псалмов Давидовых с древнееврейского в авторском чтении.
8: Двадцать
0: третий псалм, как его услышал Франц Шуберт. Yeah. Hey. ⁇ Джазовая интерпретация псалмов Давидовых ⁇ так их озвучил саксофонист Джон Колтрейн. джазовой и классической интерпретации в каноническом звучании и в переводах Сергея Аверинцева. Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Английскую песенку «Мерцай, мерцай, звездочка», «Twinkle, twinkle, little star» хорошо знают в разных странах. Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд рассказывает о любимых песнях английской детворы.
11: Расскажу о любимых пластинках детства. Ни у кого в мире нет таких детских песней, как у англичан. Трое слепых мышей, трое слепых мышей. Смотри, как они бегают. Они все гонялись за женой фермера. Она отрезала им всем хвост весницким ножом. Нет, ничего смешнее, чем трое слепых мишей. Но в наших детских песнях калечить ни одних мушей, кошкой тоже в опасности. дин колокол, кошка попала в колодец. Кто ее бросил? Маленький Фома. обще английских младенцев усыпляют ужасами. Вместо мягкого баюшки бою предсказывает на сон грядущий неизбежную гибель. По-видимому, англичанин отроду предпочитает черный юмор. Некоторые детские песни в самом деле происходят от стихийных катастроф. К концу XIV века чума истребила одну треть населения. Даром сельские люди выдумывали хороводы против чумы. Они плясали, деливиджа чихают, падали на землю. Чума и шаманы исчезли, а дети в начальной школе до сих пор пляшут и поют. Сделаем кружок из срос. делаем кружок из роз с охапками в карманах, чихаем, чихаем, все падем, ниц. В сатирических журналах 18 века, когда политики не умели защищаться от клеветой, и цензура плохо работала лубочными стихами, поэты и карикатуристы осмеивали наших полунемцев, королей Георгов и их министров. Великий герцог Йоркский, как царь Павел, любил играть живыми солдатами и водил их то в гору, то под гору. Великий князь умер, а стихи запомнили дети». Они все еще издеваются над идиотом-полководцем.
7: Oh, to up...
11: У великого старого князя Йоркского было 10 тысяч солдат. Он водил их в гору и потом подгору. Даже забытое любовное похождение давно умерших министров увековечено в детских песнях. Возьмем, например, того сомнительного гусака, который лезет в дамские терема. «Гуси-гуси-гусак! Куда я бреду? Вверх-вниз и в терм моей дамой. Там я встретил старика, который не хотел молиться. Я схватил его за левую ногу и сбросил вниз по лестнице. Кончился век развратников царствовала королева Виктория. Детские песни стали такими же благодетельными и чистосердечными, как она. Они даже походили на церковные гимны. Но, несмотря на сентиментальность, есть такие песни, которые восхищают своей чистотой даже сегодняшних детей циников. Песня «Мерцай, мерцай, звездочка» вдохновила очень много жестокой пародии. Но она вникает в суть детского воображения. Мерцай, мерцай, звездочка, как мне хочется знать, что ты значишь. Так высоко над миром, как алмаз на небе.
0: пластинках английской детворы рассказывал литературовед профессор Дональд Рейфилд. Я, ведущий этой передачи Игорь Померанцев и режиссер Наталья Аркадьева поздравляем западных христиан с Рождеством и всеми зимними праздниками.